0: Heute möchte ich über das Buy-and-Hold-Investing sprechen und ob Aktienverkaufen in diese Strategie reinpasst, weil ich habe drei Aktien aus meinem Portfolio abgestoßen und dafür eine Apple-Position aufgebaut. Das heißt, ich habe da drei Unternehmen aus meinem Depot geschmissen und das Geld, was da frei geworden ist, das Kapital in die Apple-Aktie gesteckt. Ich möchte in diesem Video einfach näher dazu drauf eingehen, wieso, weshalb gewisse Unternehmen hier aus meinem Depot geflogen sind und eben ob das überhaupt in diese gesamte Buy-and-Hold-Strategie passt, denn wirklich Aktien zu verkaufen, weil ist es nicht oder ist Buy-and-Hold nicht einfach Aktien kaufen und niemals verkaufen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Und an dieser Stelle schreibt doch auch gerne rein in die Kommentare, ob ihr dem Buy-and-Hold-Investing treu seid. Also ich habe mich von drei Unternehmen tatsächlich getrennt. Ich habe diese Situation genutzt, um wirklich auch mal, klar Schiff zu machen und sozusagen mir eingestehen zu müssen, hey, ich habe da einige Fehler gemacht bei einigen Unternehmen oder Fehleinschätzungen und da habe ich tatsächlich jetzt auch Verluste realisiert. Ja. Und das kommt, glaube ich, oder äh, kommt jetzt vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, komisch rüber, aber es ist eigentlich sehr normal, dass man als Investor sicherlich auch mal hier und da Fehler macht und Fehlinvestments tätigt, aber Eben, fangen wir direkt erstmal an. Also die erste Position, die ich veräußert habe, ist jetzt nicht was groß Nennenswertes. Es handelt sich einfach um die Swatch Group, die große Aktie, die Inhaberaktie. Die habe ich ja, ähm, muss ich ganz ehrlich zugestehen, aus Versehen gekauft, äh, weil ich nicht gecheckt habe, dass die große Aktie die Inhaberaktie ist und die kleine die Namensaktie. Ich habe da einfach nur schnell, schnell gemacht und nicht großartig richtig recherchiert und habe da einfach auszusehen die falsche Aktie gekauft. Die habe ich dann mittlerweile jetzt eben abgestoßen mit etwas Verlust. Das waren glaube ich 60, 70 Franken Verluste also nicht der Rede jetzt wert bei diesem. Es war ja auch nie wirklich ein Investment, sondern eher eine Spielerei, weil ich die Uhr wollte und ich habe dann erfahren, dass man dann nicht die Inhaberaktie haben sollte, sondern lieber die Namensaktie. Darum, das war einfach ein Fehler meiner Seite, den ich jetzt bereinigt habe, aber das sind so die, ich sage jetzt mal die unwichtige Position, die eigentlich nicht nennenswert ist, aber das war jetzt eine der drei Aktien. Ein weiteres Unternehmen, von dem ich mich getrennt habe, ist tatsächlich ein Unternehmen, das ist mein erstes Investment gewesen, und zwar ist das das Unternehmen Mobile Zoom. Das ist hier in der Schweiz ein Einzelhändler, Detailhändler, der vor allem im Smartphone-Bereich, Mobile Devices-Bereich tätig ist und auch unter Vertrag, also Handyverträge und so weiter, Mobilfunkverträge von den gängigen Anbietern, Salt, Swisscom, Sunrise und so weiter anbietet. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich mein allererstes Investment gewesen. Am 9. Februar 2025, äh 2015 ja, habe ich das damals getätigt und heute trenne ich mich jetzt von diesem Unternehmen, weil ich da einfach nicht mehr wirklich eine großartige Zukunft sehe. Ob es in Zukunft vielleicht ein Turnaround wert ist, auf jeden Fall, mein Vertrauen war jetzt nicht mehr da. Ich habe mir gedacht, hey, das Geld ist woanders besser aufgehoben und da musste ich mir einfach reingestehen, hey, das war jetzt ein schlechter Move, den ich gemacht habe, jetzt über die Jahre und auch wenn ich mal zwischendurch, also auch im Peak, wirklich deutliche Kursgewinne hatte, habe ich da auch nichts davon realisiert. Das bedeutet, ich habe jetzt tatsächlich Buchverluste realisiert. Und jetzt kommen wir auch wieder so zum Thema Buy and Hold. Wieso ähm, verkauft man Aktien beim Buy and Hold? Ich bin der Überzeugung, dass Buy and Hold an sich nicht irgendwie so ist, dass man Aktien kaufen, sie für immer liegen lässt. Ich weiß, es gibt Leute, die diese Strategie fahren. Jetzt zum Beispiel der Tim Schäfer, der kauft Aktien und verkauft sie niemals und hat sie noch drin, bis sie pleit ist oder bis er sie nicht mehr handelbar ist, whatever. Das ist okay, jeder hat ja so seine eigene Strategie, aber ich finde, Buy and Hold and Check ist da eher die richtige Variante für mich persönlich. Das bedeutet, ich werde mich da auch immer wieder mal auseinandersetzen. Ich habe ja auch mich von dem Unternehmen General Electric getrennt. Ich bin auch großartiger Fan davon, tatsächlich Gewinner laufen zu lassen zu einem gewissen Grad und mich von den Losern zu trennen mit der Zeit. Es ist so ein bisschen counterintuitiv, also es ist so ein bisschen kontraintuitiv. Ähm, weil man sich dann eben von den Verlierern trennt. Man könnte auch sagen, ja, du kannst deinen äh, Einsatz äh, oder du kannst deinen Einstandspreis äh, verringern. Ja, das äh, stimmt in gewissen Fällen, aber nicht in allen Fällen in meinen Augen, vor allem, wenn man nicht mehr vom Zukunftsmodell des Unternehmens äh, überzeugt ist. Und ich muss einfach sagen, die aktuelle Situation, der Lockdown und so weiter, das hat mir persönlich ähm, vor allem, was den äh, Retail-Einzelhandel äh, angeht, so den Rest gegeben, den Todesstoß. Ähm, natürlich, etwas überspitzt gesagt, aber ich glaube, da wird tatsächlich noch sehr schnell sehr viel passieren, wo wir jetzt nicht so direkt das auf dem Schirm haben, darum, ich habe mich von diesem Unternehmen zum Beispiel getrennt, ich habe da Verluste realisiert, irgendwie 1.000, 1.600 Franken, also ist schon ein kleines Sümmchen, was da weg ist, aber shit happens und als Investor macht man auch mal falsche Entscheidungen. da muss man sich das auch eingestehen können und sozusagen an dem wächst man dann auch als Investor und sieht dann auch, okay, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht und ja, damit muss ich klarkommen, dass ich jetzt halt diesen Verlust realisiert habe. Ähnlich wie eben auch in der Vergangenheit bei General Electric, da habe ich auch 50 sozusagen vom Initialinvestment sozusagen in den Sand gesetzt, aber mich davon auch getrennt und gesagt, hey, das geht so nicht mehr. Dann haben wir auch als weiteres Unternehmen, das letzte Unternehmen, von dem ich mich getrennt habe, da habe ich sogar noch deutlich mehr an Verlusten eingeboost. Das waren dann irgendwie 2600 oder so... Ähm, an Kursverlust oder an Buchverlusten, die ich dann realisiert habe. Und zwar war das Harvest Capital Credit. Das war oder ist eine Business Development Company... ähnlich wie Main Street Capital, aber deutlich, deutlich viel kleiner... Das ist auch jetzt eher ein älteres Investment, das ich getätigt habe. Das würde ich so heute so wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Ich meine, das Unternehmen hat aktuell einen Market Cap von 26, 27 Millionen, also unter 30 Millionen. Also das ist ein sehr, 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 sehr kleines Unternehmen, war davor schon auch äh, relativ klein. Und ähm, würde ich heute so mit meiner Anlagestrategie wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Da hat man sich vielleicht auch ein bisschen locken lassen von der Dividendenrendite und so weiter. Das heißt, auch das wieder ein Learning für mich. Hey. Das war auf jeden Fall ein Fehlgriff und das war auf jeden Fall ein Fehlinvestment, was ich jetzt auch damit leben muss mit diesen Verlusten, die ich jetzt auch realisiert habe und nicht mehr nur auf Papier da sind, also Buchverluste sind, sondern realisierte Verluste. Und all das Geld eben habe ich sozusagen, das was da rumgekommen ist, also durch diese Verkäufe, durch diese Realisierung des Verlustes, habe ich dann umgeschichtet in elf Apple-Aktien. Ich habe mir elf Apple-Aktien zu einem Kurs von 408 Dollar ungefähr ins Portfolio gelegt und das hat ich sage jetzt mal verschiedene Gründe. Ich habe mir einfach gesagt, okay, ähm, das Geld, was ich jetzt hier in diesen Unternehmen hatte, ist woanders auf jeden Fall besser investiert. Ich habe mich halt gefragt, wo möchte ich das investieren? Und ich hatte tatsächlich Apple schon relativ lange auf dem Schirm und möchte da tatsächlich ähm, einfach mal etwas ausprobieren, Okay. Das ist für mich einfach so ein Trial and Error. Und zwar habe ich mir schon sehr, sehr lange ein paar Unternehmen äh, gesagt, okay, das ist zum Beispiel Amazon, Alphabet, Netflix, ähm, Facebook und ähm, Alphabet. Wobei bei Alphabet, ja, eben. habe ich mir immer gesagt, ja, es ist zu überbewertet, es ist aktuell zu teuer, zu jenes, zu dieses. Und ich habe mir auch gesagt bei Apple immer, ich, ich habe die letzten... Vier Jahre oder so immer gesagt, ja Apple ist zu teuer und bei Amazon dasselbe und ich höre auch von allen, ja es ist aktuell zu teuer, zu teuer, zu teuer. Ich habe von, ich höre von fast niemandem, ja von niemandem, von keinem anderen. Also es ist jetzt, es ist unterbewertet, es ist unterbewertet und das ist für mich jetzt einfach mal ein Trial and Error, um zu sehen, wie sich jetzt dieses Investment tatsächlich entwickeln wird, weil ähm, ich habe jetzt wirklich, ich habe in der Vergangenheit gesagt, es ist immer zu teuer, zu teuer, zu teuer und es ist jetzt immer noch zu teuer, ja also es ist für mich, Ich finde, es ist immer noch zu teuer, aber ich habe mir halt einfach gesagt, okay, ich habe jetzt das Geld nicht frisch genommen, sondern das ist Kapital, was einfach frei geworden ist, was schon im Depot gewesen ist, das packe ich jetzt einfach in Apple rein. Dazu hinzu kommt natürlich noch der Aktiensplit, wobei der Aktiensplit nicht wirklich was ändert, die Aktie wird nur optisch günstiger ähm, an den Fundamentalwerten des Unternehmens ändert sich nichts durch einen Aktiensplit, ja, ähm, also das ist jetzt nicht wirklich... Ähm, also das ist jetzt nicht, dass das Unternehmen dann deswegen teurer wird oder so, sondern es wird einfach attraktiver für kleinere Anleger, weil der Kurs halt einfach optisch günstiger ist. Ja. Das bedeutet, in meinen Augen ähm, habe ich jetzt das erste Mal wieder dieses Jahr tatsächlich äh, auch wieder Aktien äh, in diesem Stil verkauft, weil ich nicht mehr überzeugt gewesen bin von den Unternehmen und da jetzt auch Verluste mitgenommen habe. Und ich denke, das ist für viele Investoren tatsächlich schwer, sich von Unternehmen zu trennen, die tatsächlich auch starke Minus sind, wenn man sich denkt, ja, der Turnaround kommt noch und so weiter. Ähm, aber muss ich auch, glaube ich, eingestehen, vielleicht kommt er auch nicht und vielleicht hat man einfach falsch gelegen und möchte man das Geld dann auch komplett ähm, ja, ver verseichen lassen oder komplett verlieren, so gesehen, also weil es halt ein Totalverlust wird, weil das Unternehmen Konkurs geht, Bankrott geht, whatever. Und ich habe mir einfach gesagt, nee, das möchte ich nicht, ich möchte mich halt von Unternehmen trennen, ich möchte mich von den Krücken trennen, von den Rohrkrepieren, nenne ich sie jetzt mal im Aktienportfolio, und das Geld lieber in Unternehmen stecken, wo ich dann auch mehr Vertrauen habe oder auch denke, hey, da ist deutlich mehr Potenzial da. Und ich glaube, da braucht es als Investor, auch ähm, etwas äh, Einsicht, dass man sich auch zugestehen kann, okay, ich habe jetzt auch Fehler gemacht äh, oder ich habe Fehlentscheidungen getroffen bei meinen Investments und muss jetzt mit diesen Verlusten klarkommen. Und ich weiß, es fällt auch mir schwer, es fällt wahrscheinlich fast allen Investoren schwer, die jetzt erst gerade auch anfangen, aber manchmal muss man einfach auch mal die Reißleine ziehen und sich eingestehen, hey, das war ein Fehler, das war ein Fehlinvestment, es geht weiter, das Geld kann man woanders vielleicht besser anlegen, also Stichwort Opportunitätskosten. Mich würde jetzt an dieser Stelle interessieren, wie handhabt ihr das, vor allem wenn ihr Buy and Hold betreibt. Ja? Verkauft ihr dann auch Aktien oder sagt ihr wieder Tim Schäfer, nein, ich verkaufe kein, auf keinen Fall Aktien, sondern ich behalte alles im Depot bis ans Ende, whatever. Ja? Das würde mich extrem interessieren. Ich persönlich trenne mich oder versuche mich dann jeweils von Verlierern zu trennen, als dass ich mich von ähm, gut laufenden Unternehmen trenne. Aber vielleicht äh, erweist sich das ja auch was, was Falsches an. Wer weiß das schon, das werde ich ja dann sehen in Zukunft. Und ansonsten auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, falls euch dieses Video gefallen hat. Ich möchte natürlich weiterhin mit euch immer so transparent mit meinen Anlageentscheidungen umgehen. Es ist natürlich alles keine Anlageempfehlung. Es ist alles nur meine Meinung und es ist einfach... Ein Dude, der hier sitzt im Pyjama und ich habe einfach sogar eine Pyjama-Hose an, nicht mal eine normale Hose, auch eine Pyjama-Hose an. Und darum nehmt nicht alles für bare Münze, was ich hier euch sage, sondern sagt meine persönliche Meinung und so wie ich mit meinem eigenen Geld umgehe und was ich halt einfach selber mache. Ja. Soll jetzt hier niemand irgendwie einfach nachmachen, weil ich irgendwelche Dinge äh, mache, weil ich in Apple investiere, weil ich gewisse Aktien verkaufe oder whatever. Das empfehle ich niemandem da einfach was nachzumachen, weil dann könnt ihr auch gleich einen Würfel nehmen oder dann würfeln und dann denken, oh, die 6, die 6, die 6 hat diese Bedeutung. Darum am besten einfach selber entscheiden und eigene Entscheidungen treffen. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzmodel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.